0: Urbanité, une émission en partenariat avec Terre Urbaine, présentée par Thierry Paco, philosophe de l'urbain.
1: Bonjour à toutes et tous. Au programme de cette émission, un éditorial consacré à l'urbicide et la belle rencontre avec Christophe Caro, fondateur de la remarquable revue Conférence, qui vient de traduire plusieurs articles de l'architecte italien Giancarlo De Carlo, regroupés sous le titre « un rien polémique, on va en parler. L'architecture est trop sérieuse pour être laissée aux architectes. Urbanité. L'édito. Chaque jour L'actualité annonce la destruction en Ukraine d'immeubles, d'un quartier entier, d'une gare, d'un port, d'une école, d'un théâtre, que sais-je encore, par les forces militaires russes, donnant raison rétrospectivement à Paul Virilio, qui, dans Ville Panique, écrit « C'est en ville et nulle part ailleurs que l'on a testé au XXe siècle cette guerre aux civils qui a progressivement succédé à celle du champ d'honneur militaire. D'ailleurs, toutes les grandes batailles du passé portaient le nom d'une campagne. » Mes oreilles s'habituent progressivement aux noms d'Odessa, de Kiev, Mariupol, Poltava, Kharkiv, Kramatorsk, Tchotomi, Zaporizhia, etc., que j'entends souvent pour la première fois, d'où ma difficulté à bien les prononcer. Ce sont des villes martyrisées, bombardées, ruinées, pour un conflit aux origines aussi confuses que oiseuses. Seules... Vladimir Poutine en connaît la raison, qui serait la reconstitution de la Grande-Russie avec l'Ukraine, qui à l'époque des tsars était appelée la Petite-Russie. La Russie, on se souvient, naît de l'éclatement de l'Union soviétique en 1991, tout comme l'Ukraine, ce que Moscou voit d'un seul œil. Son indépendance est considérée par le Kremlin comme artificielle. Ses velléités de rapprochement avec l'Occident, en particulier l'Union, Sovi- l'Union européenne et les États-Unis, à partir de 2004, Entraîne des pressions russes sur le gouvernement du président Yanukovych, qui cède, provoquant plus tard, en 2014, la révolution de la dignité. Le peuple descend dans la rue et dénonce les agissements russes. La Russie rétorque alors en annexant la Crimée et en intervenant dans le Donbass. La guerre actuelle résulte de ce refus des Russes d'admettre l'indépendance de l'Ukraine. À présent, des millions de réfugiés, on parle de 8 millions et demi à la fin juillet, se presse aux portes de la Pologne, de la Roumanie, de la Moldavie, de la Russie aussi. Ce sont fréquemment de jeunes femmes avec des enfants, donc une population vulnérable. Certaines de ces jeunes femmes rejoignent de la famille en Allemagne ou en France. On dénombre à peu près 100 000 réfugiés ukrainiens aujourd'hui dans notre pays. Et les autres, qui sont tous des crimes de guerre, s'additionnent et sont dénoncés par la plupart des États, sans que cela ne fasse fléchir le pouvoir russe. La destruction systématique programmée des villes ukrainiennes s'apparente à l'urbicide que l'ex-Yougoslavie a connu en 1993. Le mot est inventé par Bogdan Bogdanovitch, qui est né en 1922 et qui est mort en 2010. Il a été le maire de Belgrade de 1982 à 1986... Et Il a inventé ce terme pour caractériser la politique anti-urbaine des Serbes tels qu'ils l'ont expérimenté à Osijek, Vukovar, Zadar, Dubrovnik, Mostar, Sarajevo et bien d'autres localités. Cet urbicide exprime la haine des combattants serbes pour l'urbanité et l'ensemble des valeurs associées à la civilisation urbaine dont le cosmopolitisme et le multiculturalisme. Face au crime destructeur, affirme Bogdan Bogdanović La défense de la ville est le seul paradigme moral de notre avenir. Résistant pendant la guerre, membre du Parti communiste, architecte, doyen de l'école d'architecture de Belgrade, il installe en 1976, dans le village abandonné Mali Popovic, une école pour la philosophie de l'architecture. Sans horaire, sans programme, sans diplôme, ouverte à toutes et tous. Il expérimente une pédagogie avec tout un matériel conçu et réalisé avec les élèves. Il s'oppose au nationalisme de Slobodan Milosevic à qui il écrit une longue lettre de 60 pages dénonçant ses idées et ses actions, ce qui lui vaut des menaces de mort et le saccage de son appartement. Il s'exile alors avec sa femme à Paris en 1993 puis s'installe à Vienne où, en 2009, se tient une grande exposition sur son œuvre principalement des monuments aux victimes de la Seconde Guerre mondiale. « J'ai développé, écrit-il, au cours des ans, une thèse » Selon laquelle un des moteurs de l'ascension et de la chute des civilisations avait été l'éternelle histoire augusténienne, manichéenne, pourquoi ne le serait elle pas De la lutte sans répit de l'amour des villes et de la haine des villes à chaque instant de l'histoire, chaque nation, dans chaque culture, en chaque homme. La ville à ses yeux les villes à ses yeux sont les marqueurs des civilisations. Les réduire en cendres revient à tuer l'urbanité qu'elles favorisent avec la diversité que seule la tolérance permet. Il affirme « Ceux qui haïssent les villes et les détruisent ne sont plus seulement des phénomènes livresques, ils sont parmi nous. Reste à savoir de quelle profondeur de l'âme troublée du peuple ils sont sortis et où ils vont. Quels sont les réseaux de communication perturbés qui véhiculent leur représentation ?» Les militaires russes sont aussi parmi nous. Ils anéantissent les villes comme les témoins de la diversité des cultures. Mais ce qu'ils visent avant tout est leur esprit. Ce n'est pas seulement la forme de la ville qu'il démolisse, son cadre extérieur, physique, matériel, mais la spiritualité qu'elle abrite, l'intelligence collective qui s'y déploie, la solidarité qui prend racine. Avec l'éparpillement géographique de ses habitants, toute ville, en se dépeuplant, perd ce qui lui donnait sens, ce qui la faisait tenir droite, telle la flamme d'une chandelle. Reconstituer la ville à partir de ses ruines s'avère une opération risquée. Le pastiche veille, l'herzas s'impose, la mémoire s'estompe remplacée par la commémoration, la touristification se généralise. À dire vrai, les villes sur la terre, dorénavant urbaines, ont été dépossédées de leur esprit, qui se caractérisait par l'heureuse combinaison de trois qualités, l'urbanité, la diversité et l'altérité. L'une vient à manquer, suffit à sa perte. La globalisation du capitalisme financiarisé, l'extension du domaine numérique, la généralisation de la société de consommation qui consomme le consommateur, la dissociation des temporalités et des territorialités de chacune et chacun, homogénise les paysages et toute ville a aux yeux du visiteur un air de déjà-vu. La guerre en Ukraine et les bombardements des immeubles aggravent ce processus à l'œuvre depuis des décennies. L'urbicide n'est qu'une des modalités de la mort des villes, sa version guerrière, volontairement destructrice. Pour les habitants qui n'en avaient pas encore conscience, leur ville possédait des qualités spécifiques que la guerre détruit, qualités fantasmées plus que réelles. Chacune et chacun considère son lieu de vie comme constitutif de sa personnalité, aussi ne sont-ils pas disposés à la trouver sans qualité. Or, le capitalisme globalisé et financiarisé déprécie les territoires, les rend interchangeables, égaux dans leur indifférenciation. Pour Paul Virilio, « ville panique » signale mieux que toutes les théories urbaines sur le chaos, le fait que la plus grande catastrophe du XXe siècle a été la ville, la métropole contemporaine des désastres du progrès. Il appelle alors à la création d'un musée de l'accident qui montrerait cette, cette mégapole qui est en train de perdre son centre. L'urbain généralisé submerge les anciennes villes, tout comme les anciennes campagnes pour les transformer en une banlieue totale, selon l'expression de Bernard Charbonneau. Il y a conséquemment deux urbicides. l'un en temps de paix, c'est celui que nous observons chaque jour, l'autre en temps de guerre comme en Ukraine. L'état de guerre peut déclencher des formes de solidarité qui redonnent à la ville son urbanité perdue, car marchandisée, tout comme en temps de paix, les aides et autres tra- trajets expérimentaux la réactivent peu ou prou. Le devenir urbain du monde connaît mille obstacles, dont la guerre. La construction de murs au sein des agglomérations urbaines est un de ces obstacles anti-villes qui banalise les « gated communities » tout comme la périurbanisation dont la centralité se réalise avec le centre commercial qui périphérise l'ancien centre. Tous ces processus à l'œuvre, simultanément sur toute la planète Terre, sont urbicidaires.
0: Urbanité. La belle rencontre.
1: Christophe Carreau, professeur en classe préparatoire, fondateur de la revue Conférence en 1995 et des éditions du même nom en 2008, est notre invité. C'est Montaigne qui écrit que le plus fructueux et naturel exercice de notre esprit, c'est à mon gré, la Conférence. Christophe, tu es traducteur du latin et de l'italien. Connu et reconnu comme spécialiste de Petrarch, mais mais pas seulement, bien sûr. Et tu as aussi publié une étude sur le poète suisse Maurice Chappas, dans la collection prestigieuse Poète d'aujourd'hui chez Segers. Quant aux éditions, elles ont au catalogue de nombreux auteurs italiens, traduits et préfacés par toi, comme « L'invention de la terre » de Franco Farinelli, « L'avertissement de Socrate » de Salvatore Sata, ou encore « Aux amis »,« Lettres familières » de Petrarch, justement. Nous allons maintenant parcourir ensemble ce recueil d'articles rédigés par Giancarlo de Carlo, regroupés sous le titre, comme je disais tout à l'heure, à la fois polémique et sage, « L'architecture est trop sérieuse pour être laissée aux architectes ». Mais je vais d'abord t'interroger sur la préface qui est copieuse, passionnée et passionnante. Tu évoques entre autres deux auteurs, j'allais dire, dont l'un est un auteur de film. <rire> mais enfin il écrit aussi, il a aussi écrit ses textes, hein, et a publié. il publié, s'appelle Maurice Piala, et puis Yvon Elich. Commençons par Maurice Piala. Maurice Piala réalise, en 1961, L'amour existe, qui est un, un court-métrage, et qui te permet d'introduire Jean-Carlo De, Carlo. de quelle manière
0: À vrai dire, il s'agissait d'une sorte de coïncidence initialement, mais cette coïncidence me semblait avoir du sens. À savoir que le documentaire de de Piala est de 61, un autre film que je cite aussi, celui de Chris Marker et de l'homme de 62, Le Joli Mai, et les premiers textes choisis pour composer ce recueil dataient précisément des mêmes années. Il me semblait précisément qu'entre les deux documentaires et la recherche propre de Giancarlo De Carlo, il y avait une rencontre évidente qui était liée à deux aspects essentiellement. Une forme assez éperdue mais qui ne veut pas s'avouer comme telle et qui refuse de céder à la tentation qu'elle constitue. De nostalgie à l'endroit d'un monde qui disparaît. Et par ailleurs, un espoir toujours placé dans un peuple qui lui-même disparaît et dont les dans les traces, sont devenues extrêmement difficiles à trouver. Alors voilà pourquoi, à mon avis, Piala intitule mystérieusement son film « L'amour existe ». Il y a une scène magnifique dans le film où l'on voit un certain nombre de ces cartouches qui sont apposées sur des petits pavillons extrêmement modestes de banlieue. Et euh, parmi ces cartouches, on peut lire « Mon bonheur », des choses comme celle là Et puis surtout, « Malgré tout ». Et je crois que le titre se comprend si on complète... L'amour existe par malgré tout. Et le malgré tout, c'est précisément tout ce qui est en train de devenir la société contemporaine de Piala ou contemporaine de Carlo. Et il va de soi que pour la critiquer, il faut l'aimer, et pour l'aimer, il faut aussi n'être pas dupe de ce qu'elle est en train de réaliser et faire fond sur un certain nombre d'éléments qui ne peuvent plus se prévaloir de règles toutes faites, mais doivent absolument se compromettre avec ce que le peuple aujourd'hui peut être. Et, alors, c'est vrai que, disons
1: deux mots sur ce film, parce qu'il est absolument extraordinaire. J'ai dû le regarder une cinquantaine de fois, tellement il est beau. C'est Et à chaque fois, je découvre quelque chose de nouveau que je n'avais pas perçu. Euh, aussi bien sur le cinéma, parce que le cinéma est très présent, là, avec, la, mmh. là, avec le, la salle de cinéma euh, du, du jeudi, mmh. euh, qui était le, la, le, le, le vrai voyage de chaque petit enfant de banlieue. Et puis, euh, il y a aussi le, le, les vieux, disons pas le troisième âge comme aujourd'hui, comme à l'époque, les vieux retraités, euh, qui bah, finalement euh, euh, ont, ont une petite retraite... Qui, qui vient couronner leur petite vie dans leur petit pavillon de banlieue, etc. etc. Et, et c'est vrai que c'est d'une, d'une, d'une intelligence inouïe. Euh, moi, j'ai toujours compris ce film comme étant un cri, d'abord. Un cri, un cri de colère. C'est, tu vois, ce Maurice Pialat peut être colérique Hein, dans, dans, la, dans était colérique, était colérique <rire> sur les oui. tournages et autres. Et là, c'est un cri, un cri quasi de désespoir, avec une dimension politique très importante, parce que il euh, y a quand même euh, ce, cette espèce de combat entre les des blousons noirs euh, sur ouais. un panneau euh,
0: d'une rue. Oui, euh, mais ce n'est absolument pas une vision Ador, idyllique de, 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 de ce qui pouvait se passer populairement, si je puis dire, dans ces années-là. <rire> Ce que tu rappelles, à savoir euh, la, comment dire, la cruauté d'une certaine manière, mais la cruauté tendre, s'il est possible d'associer les termes, la cruauté que déploie Piala en décrivant et en filmant mon petit pavillon, mon petit jardin fait ressortir indéniablement ou mon petit formica, ma petite salamandre, etc. Les patins euh, qu'il faut mettre pour ne pas euh, abîmer le parquet. Euh, tout cela euh, désigne et critique une forme de ridicule sans doute, mais ce ridicule est moins pire que les prétentions euh, sous les espèces de la puissance et de la brutalité, d'une autorité mal comprise, c'est moins ridicule que les prétentions de l'architecture, l'urbanisation délirante en train de se faire. Et donc, il y a euh, disproportion entre deux types de ridicules. Et l'humanité la plus tendre, c'est bien de quel côté elle peut aller. Absolument, oui. Et c'est vrai que les, les immeubles euh, de promoteurs
1: immobiliers où euh, on ne met plus de fenêtres dans la cuisine parce que ce n'est pas utile, <rire> parce qu'il n'y a rien à regarder, c'est effrayant. Et c'est, c'est vrai, ce ne hein, pas, ouais. pas des images truquées. Mmh. <rire> on voit ça. Et toute, toute cette espèce de batterie de boîte aux lettres, bon, euh, d'une manière absolument indifférenciée, Non, non, il y a une une colère, comme je le disais tout à l'heure, contre la société de consommation, ce qui est, à l'époque, 61, euh, assez promenitoire, parce que euh, Henri Lefebvre n'avait pas encore écrit ses textes. Du reste, le mot « société de consommation » date que de 59, dans un éditorial d'esprit par Jean-Marie de Ménac, mais il n'a pas encore été adopté par par tout le monde. Et et donc, euh, je vois que les situationnistes, d'une certaine façon, euh, mais qui les lisaient Personne, encore. Mais, oui, mais ils avaient oui, une, déjà oui. une radicalité assez extraordinaire contre, contre le système. Et alors, tu as ceci, Illich, un autre personnage important de ta préface.
0: Oui, euh, je ne sais pas qui la lecture d'Illich n'a pas marqué, tout de même. Et donc, euh, en l'occurrence, un texte, l'art d'habiter, mais enfin, on pourrait citer tellement de textes d'Illich qui déplore précisément, pour reprendre des expressions qu'on pourrait trouver chez Jean Carlo des Carlo aussi, que finalement les habitants eux-mêmes, les vivants que nous sommes, aient été, on pourrait ajouter, au même titre que les architectes, au sens le plus fort du terme, expropriés de l'habitation, de la formation de l'habitat, et pour laisser place à ce qu'il appelle l'homo gastrensis, l'homme cantonné. Et donc il s'agit beaucoup moins, à la différence peut-être de ce que pouvaient penser les situationnistes, de critiquer une société dite de consommation plus tard du spectacle, etc. Par parenthèse, on se met à les lire lorsque celle-ci a triomphé, que de critiquer une société de l'imposition. Pas au sens fiscal du terme, encore que. (rire) Mais en tout cas, une société où précisément les choses ou les formes sont imposées à ceux qui pourtant y verront se dérouler la totalité de leur vie. Voilà pourquoi euh, les tendances libertaires, pour ainsi dire, d'Elich, peut-être excessives, qui me semble excessives à mes yeux, sont aussi de nature à s'accorder à une part non négligeable du rapport au monde que Giancarlo de Carlo entretient dans l'ensemble de ses textes. Il faut une sorte de libération, de confiance, je dirais plus encore que libération, donnée aux gens pour savoir ce qu'habiter veut dire. Et parmi ces gens, il ne s'agit pas de brader la place de l'architecte euh jean de Carlo y tient énormément, parmi ces gens, mais parmi eux seulement, Primus Inter Pares, pour ainsi dire, il y a en effet l'architecte et sa tâche qui lui est donnée, tâche infiniment modeste et en même temps qui requiert de lui un travail immense, puisqu'il ne s'agit pas d'imposer des formes particulières, de prétendre que son savoir urbanistique ou typologique, etc., vaudrait. Ad vitam aeternam, sans se poser de questions, mais de lui demander d'écouter ce qu'il y a autour de lui, ce CE et ce CEX, et de faire avec l'existant, de telle sorte que ce dernier soit véritablement vu, véritablement compris, quel que soit son état, afin que la manière d'y vivre soit de plus en plus heureuse. Alors c'est c'est étonnant parce que Ilitch euh,
1: euh, a des mots très durs hein, pour certaines professions. Il les appelle professions mutilantes. Et dans celles-ci, ce sont toutes les professions qui 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 disposent d'un monopole radical, pour reprendre son mmh. vocabulaire. Donc il y a les enseignants, donc nous, <rire> il y a les les assistantes sociales, les médecins, les infirmières, les architectes. Et c'est d'autant plus étonnant que un des frères d'Ivan Sacha, est architecte. Et il participera, du reste, au Cidoc en donnant des cours et surtout en, en réorganisant architecturalement la Casablanca, la oui. deuxième villa du Cidoc. Ce que j'ai appris, c'est que Jean-Carlo de Carlo connaît Illich. Il l'a, il l'a lu, on le sait, mais ils se connaissent. Ils se sont rencontrés à plusieurs reprises. Et n'oublions pas qu'Illich a, a, a été avec sa mère dès 1942 euh, en Italie. Et donc euh, ça, ça, une de ses langues et d'Italien. Et, et il habitait Florence. Et il a fait ses études-là. Et donc, du coup, il y a là une, une espèce de, de, de parenté ou de proximité entre Jean-Carlo, Descarlo et Illich. Et j'étais très content de, que tu la <rire> mettes en avant.
0: Ça me, semble, dans, dans cette préface. ça me semble vraiment nécessaire. S'il y a à mes yeux, pour en rester juste un instant, Illich, un texte vraiment fondamental celui lui, c'est, je cite de mémoire le titre, « Le silence fait partie des communaux ». Euh, et assez proche de Giancarlo de Carlo, Il y rappelle, là aussi, tu m'arrêtes si je me trompe, euh, il y rappelle qu'en 1927, il avait un an, il débarque sur l'île euh, de ce qui deviendra euh, la Yougoslavie, enfin, ce qui était déjà la Yougoslavie, euh, où habitaient ses grands-parents. Il avait donc un an, et débarque avec lui en haut-parleur. Et à partir de ce moment-là, évidemment, l'ensemble des éléments... Euh, qui se dispose dans son œuvre pour refuser la brutalité et honte de ceux qui ont la force comme dirait Simon Weil pour eux tous ces éléments se disposent admirablement dans cette sorte de euh, de parabole du silence devenu impossible dont le, dont de la parole qui cesse d'être partagée de l'être à égalité pour n'entendre qu'un bruit littéralement de bottes, que ces bottes soient, et elles le seront hélas, soient guerrières ou qu'elles soient terriblement économiques, financières, euh, etc.
1: Alors on va peut-être présenter quand même Jean-Carlo Descarlo. Oui.
0: Euh, il est né en
1: 1919, il est mort en 2005. Euh, son père était un ingénieur naval, et quand j'ai eu la, la chance de l'interviewer à Milan dans son agence, il m'expliquait que son père l'avait obligé à devenir ingénieur, euh, et, mais lui, il avait en tête d'être architecte et donc, une fois terminé ses, une fois son diplôme en main d'ingénieur, il, il poursuit des études d'architecte mais là, il y a la guerre, il est, il est résistant et il, au lendemain de la seconde guerre mondiale, il publie un choix de texte de Le Corbusier, qu'il traduit en italien euh, de texte qui est traduit du français et puis, il a une une petite tentation trotskisante dit-il, et il devient anarchiste voilà et puis, euh, l'été, avec euh, beaucoup d'amis, ils euh, sont à... Alors là, je prononce très mal, à Bocca Magra. Bocca di Magra, oui. Et, et donc là, il y a euh, Elio Vittorini, Italo Calvino, euh, Marguerite Duras, et ces deux amants, j'allais dire, <rire> Antelme et euh, Mascolo, l'éditeur Ainodi, Pavès, Fortini, Serrini, etc. Même parfois... Pasolini y passe aussi. Et, et donc, il y a tout un, un milieu là, culturel euh, qui l'ont profondément nourri. C'est un, euh, c'est, je, c'est pas un architecte euh, type qui a, voilà, qui a son diplôme. C'est, c'est un intellectuel, non
0: C'est un intellectuel, assurément. Il faut ajouter ceci... Euh même avant-guerre, et quel que soit l'âge encore assez tendre de De Carlo, il avait rencontré des gens tout à fait passionnants. L'architecte qui mourra à Matausen, qui avait commencé comme apôtre, en tout cas relativement lié au fascisme, et qui deviendra un antifasciste et arrêté pour tel, déporté, etc., à savoir Pagano, Giuseppe Pagano. Il l'a rencontré, il a même vécu avec lui à Milan. Pendant quelques mois, c'est Pagano qui euh, le fait entrer dans un cercle de résistants, auquel appartient aussi quelqu'un qui est son contemporain exact, du point de vue de l'âge, à savoir Delfino Linsolera, qui lui-même baigne déjà dans un milieu, disons, attiré par un anarchisme non pas euh, doctrinaire ni doctrinal, mais, j'allais dire, plus sentimental, plus critique, qui sert d'instrument de lecture d'un certain nombre de réalités que ces gens euh, refusent. Donc, dès avant-guerre, il y a cette atmosphère. Euh, importante, à laquelle carlo entend bien puiser, sans se contenter du tout de ce que pourtant il sait faire, puisque, ne l'oublions pas, il avait aussi un diplôme d'ingénieur du polytechnico de Milan avant d'avoir celui, de tenir celui d'architecte à Venise, si je ne m'abuse. Donc il sait à peu près tout faire, commence d'écrire, du reste assez copieusement, euh, s'occupe de la rédaction de Domus pendant un certain temps, puis ensuite un peu de Casabella, fondera comme on sait, une revue tout à fait décisive sur le modèle de la française, Espace et société dans Spazio de société euh, en 1976, je ne sais plus, non peut-être avant, euh, enfin bref. Et puis, euh, aura mille activités euh, qui mettent les uns et les autres en relation, de telle sorte que à chaque instant, pour reprendre le titre qui est en effet de lui, enfin, oui, l'expression qui, qui est tirée d'un de ses textes, de telle sorte que l'architecture ne soit pas laissée aux architectes, Non qu'il se défie, évidemment, il l'aime plus que la prunelle de ses yeux, non qu'il se défie de l'architecture, mais celle-ci ne peut se comprendre qu'à partir du moment où le tissage de tous les éléments qui s'y rencontrent se fait dans les vies elles-mêmes, dans la formation, etc., dans ce qu'il appellera plus tard la participation.
1: Alors donc il est oui il a plusieurs cordes à son arc ça fait aucun doute Euh, par ailleurs il écrit très bien Euh, donc il y a une qualité rédactionnelle incroyable il est aussi membre du une tendance à l'intérieur des Siam des congrès internationaux d'architecture moderne et euh, il participe au, au dernier congrès celui de 1959 qui vient s'arrêter cette épopée qui avait commencé en 1928 et justement comment as-tu choisi les textes qui s'échelonnent de 59 à 95
0: mais il me semblait bien de commencer par le premier texte qui permettait parce que cela est un point assez épineux de voir de quelle manière s'articule dans son esprit en tout cas le passage des Siam à la Timten. La Timten, c'est quelque chose qu'il a contribué à fonder après qu'il s'était aperçu que les Siams battaient de l'aile et, en un sens, devaient de toute façon s'effondrer. Et le texte qu'il écrit, lorsqu'il participe au dernier congrès des Siam, fait comprendre de quelle manière il peut reprendre quelques éléments de cette tradition qui lui semble à la fois fascinante et à rejeter dans ses dérives de l'immédiate après-guerre. Et donc, le premier texte permet de mieux saisir l'articulation difficile. Tim Ten ne s'est pas fondé contre les siam simplement, une sorte de contre-modèle peut-être, mais qui emprunte énormément de choses à son modèle, de la même manière que la meilleure façon de s'opposer vraiment à quelque chose n'est pas de prendre le contre-pied, mais de sortir de la et du revers de la même médaille. Donc, ce premier texte, permet de comprendre cette articulation, et puis par ailleurs, je trouve que, étant les qualités pédagogiques de, de Carlo, c'est un admirable exposé sur ce que l'architecture moderne, le mouvement moderne singulièrement peut être. Ce qu'il dit de Le Corbusier est très remarquable, même s'il prend soin, au moment de rééditer ce texte, de le faire précéder d'une page où il dit que finalement, Le Corbusier, évidemment, comme tout un monde qu'il est, infiniment plus riche sans doute que le simple lieu qui va recevoir sa propre polémique. Donc il tempère un peu le jugement sur Le Corbusier, mais en tout cas, c'est un exposé d'une extraordinaire clarté sur le devenir, le passé déjà, et le devenir du mouvement moderne. C'est même absolument étonnant parce qu'il euh, l'écrit, euh, l'écrit à chaud. Il l'écrit à Donc, chaud. Et il a 40 ans. Il le fait très tôt dans sa vie propre. Et puis par ailleurs, il le fait dans des circonstances qui ne sont pas simples pour lui. Puisqu'il est invité avec d'autres à présenter son travail, mettons avec la délégation italienne au SIAM, et que celui-ci est extraordinairement critiqué. Et qu'il se permet, par ailleurs, tout un exposé que les autres n'avaient pas fait, qui prouve l'incroyable attachement qu'il porte à l'histoire même de l'architecture et aux enjeux dont celle-ci est porteuse. Ça n'a pas sans doute été écouté du tout dans les <rire> circonstances de l'époque. Mais en tout cas, pour nous, c'est extrêmement précieux. Mais oui, en même temps, alors, il nous
1: présente des personnages.
0: Attends, ah vrai, oui. Il évoque quand même
1: Kenzo Tange, qui est un oui, architecte oui. Euh, japonais, mais qui, visiblement, il trouve... Euh, euh, gentil, euh, souriant. Euh,
0: ouais, il l'évoque de puis, façon extrêmement amusée, puisque il le dit si aussi, il dans les, qui se passe. aussi dans les entretiens qui ont paru aux excellentes éditions du Linteau il y a quelques années, déjà, Architecture oui. et Libertés, il évoque aussi ce même moment où à chaque fois que la dispute euh, s'élève, qu'on monte un peu dans les tours, comme on dit, chacun se tourne vers Tange pour lui demander l'avis du grand sage dont il a la charge d'être, oui, c'est ça. Hein, quel que soit son âge, qui n'était pas si euh, important, évidemment. Et euh, invariablement, Kenzo Tange répond :« L'architecture, c'est important. <rire> » Et tout le monde, évidemment, est d'accord. Alors, il critique euh, Vangjenci, il écrit même pathétiquement bloqué aux
1: formules de l'unité d'habitation mmh. de Marseille. Et c'est vrai que. Dans l'architecture de Volkanski, on voit bien que c'est un, un disciple euh, totalement obnubilé par, oui, par là, le par doigt le sur le couteau du donc pantalon. Donc, oui. voilà, mmh. il, il fait plus que du le Corbusier, j'allais presque dire, mmh. et, et c'est pas forcément une bonne chose. Euh, Peter Smithson, bien sûr, qui qui va secouer le, le cocotier mmh. à ce moment-là avec d'autres. Euh, Aldo Van Eyck, il est assez critique, du reste, mmh. il n'est pas emballé par ce que fait cet homme qui a réalisé énormément d'aires de jeu pour enfants. Hein, c'est c'est un, un personnage intéressant pour cela. Et et puis, euh, il est totalement euh, admiratif de Louis Kahn, euh, qui est invité à l'époque pour euh, conclure leur débat. Et il dit, il donne une conférence pleine de finesse.
0: Donc on voit bien que euh, chez... Euh, il ajoute tout de même que, étant donné que les choses étaient majoritairement prononcées en français, dans ces, dans ces Siam. Voilà des éléments qui ont beaucoup reculé depuis 1959 oui, oui. évidemment, Louis Kahn ne comprenait strictement rien à <rire> tout ce qui se passait. Donc sa présence était très rassurante, comme dit un film célèbre, ou très apaisante plutôt, s'il fallait citer avec précision. Donc euh, ça ne tempère pas du tout la validité et en même temps euh, l'admiration, euh, la validité de son jugement et l'admiration que... Jean-Claude Jean-Claude Descarlo éprouve pour lui. Mais ce qui est amusant dans euh, ce qui n'est pas vraiment un mouvement, ce qui sortira des, des SIAM, mettons le Team Ten, ten seulement parce que ça, c'était censé préparer la dixième rencontre des SIAM, eh bien, euh, c'est que ça met en relation des gens qui sont extrêmement divers les uns des autres, qui ne se privent pas de se critiquer, non pas de façon acerbe, mais parce qu'ils ne partagent pas la même manière de mettre en œuvre ce que Peut-être qu'ils partagent théoriquement, parce que euh, là, les rapports, ou plutôt les, 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 les convergences architecturales entre Van Eyck et et Carlos sont loin d'exister. Euh, Candilis et puis, euh, et puis d'autres, là aussi, ce sont des mondes complètement différents. Et cependant, tous ces gens parviennent à proposer, ou du moins à échanger, des visions de l'architecture, à stimuler un certain nombre de projets, sans jamais constituer quoi que ce soit Descarlo insistera extrêmement souvent sur le fait qu'il n'y a pas d'acte de tout ça, il n'y a pas de théorie qui serait figée, il n'y a pas, pour ainsi dire, de souvenir de leurs échanges, mais le simple fait de l'échange en tant que tel, qui est là pour stimuler la création, l'inventivité architecturale et urbanistique, de manière complètement différente de ce que faisaient les SIAM précédemment. Et cette dimension, il y tient comme à la prunelle de ses yeux. Euh, pour en donner une idée, si je peux me permettre encore un mot, euh, et pour répondre plus précisément à ta question, comment s'organisent les textes dans le, dans le recueil, euh, carlo et Carlo tient pour moi, si l'on voit bien, entre deux, deux éléments, deux psychisations que je prends de façon un peu caricaturale, un propos, qu'il avait tenu à un architecte contemporain, Franco Mancuso, qui a écrit de fort belles choses sur Venise, et puis tout récemment, tout un ensemble d'articles que nous avons publiés sous le titre « La tâche de l'architecte », et qui est ceci, « Venise apparaît par magie plus belle tous les jours, simplement restant telle qu'elle est, parce que les villes du monde deviennent tous les jours tragiquement plus laides ». Or, on ne peut pas euh, accuser Giancarlo de Carlo d'une nostalgie passéiste qui voudrait absolument refaire les choses à l'identique. Mais il soulève un problème non négligeable. Et puis, la deuxième citation, qui n'a strictement aucun rapport, c'est précisément pour ça que je me permets de la donner, on la trouve en note d'un texte, Assez polémique, même très polémique, euh, consacré à 1968, aux événements de 68, euh, auxquels euh, Descarlo a participé dans une très large part, mais très polémique contre l'université, et où il écrit ceci. « Dans l'escalade de la pyramide académique, le secret d'un succès rapide est de savoir résister pendant des années à l'idée d'exprimer sa pensée. » Et en effet, dans la majorité des cas, l'effort à fournir sur le chemin de cette résistance est de plus en plus faible, tant et si bien qu'à la fin, le succès coïncide avec le fait même de n'avoir plus rien à penser. Venise, d'un côté, sa critique de ce que je pourrais appeler le zonage intellectuel de l'université de l'autre. Et entre les deux, on voit quelle est toute l'ampleur de ces préoccupations. On ne peut pas se soucier d'architecture sans, d'une part, savoir ce qui a fonctionné... Et fonctionner, euh, c'est un mot trop peu poétique, si je puis dire, pour l'âme ou l'esprit de Giancarlo de Carlo. Donc, Venise, c'est très bien. C'est très bien comme ville, c'est très bien comme urbanité, c'est très bien comme allure de la vie dans les espaces et entre les gens. Et on obtient cela qu'à partir du moment où on refusera des éléments comme celui qu'il critique dans la seconde citation, qu'à partir du moment où tout circulera entre les uns et les autres. Mais non pas une sorte d'utopie euh, idéaliste et sans contenu, sans substance, mais dans simplement la pratique, l'échange. Tu rappelais avec juste raison que lorsqu'il se retrouvait sur la côte tyrénienne, c'était dans la maison de Vittorini avec d'autres, c'était l'échange perpétuel il rappelle dans les entretiens que en vérité il ne faisait que discuter et jouer jouer au ballon, se peigner, etc., mais être là, discuter, colter sa cervelle avec celle d'autrui. Et donc, on obtient de l'architecture convenable que s'il y a cette, nous dit-il, s'il y a cette confrontation, cette conférence, pour reprendre le mot de montagne entre les esprits. Et cela va jusqu'à un engagement pédagogique non négligeable, jusqu'à l'écriture de livres, jusqu'à l'animation de revues, jusqu'à la collaboration d'énormément de gens à ses propres projets, jusqu'à la fondation d'un laboratoire qu'il a fait en 1976, il y a eu, de, et qui a euh, traîné derrière soi peut-être 1500, 1800 jeunes architectes, donc, dont l'influence est à la fois difficile à, à définir, enfin, à décrire très précisément, et impérieusement présente impérieusement, c'est n'est pas l'adverbe qui, voudrait se... qui, qui qui conviendrait, qui est délicatement présent en vérité, tout simplement parce que euh, tous ces gens, en tout cas ceux qui ont été les plus attentifs, ont retenu de Descarlo une leçon qui précisément ne prend pas forme véritable, mais plutôt une proposition, une suggestion, comme s'il fallait toujours remettre les choses sur le métier et ne jamais s'arrêter dans aucune espèce de finalité a priori discernable et faire confiance au temps qui passe. Oui,
1: c'est tout à fait juste. De, dans ces textes, on voit à quel point il euh, l'essaye toujours de valoriser l'architecture et l'architecte sans être dupe que si jamais l'architecte devient doctrinaire, c'est une catastrophe parce qu'il appliquera des recettes. Or, précisément, euh, chaque projet est un projet nouveau. Et, et donc, euh, on ne peut bah, pas... Il euh... le
0: dit d'autant plus que euh, les architectes, soyez en passant on pourrait très bien soutenir l'idée que... Enfin, ce serait un peu trop polémique, compliqué à, à prouver, que l'architecture n'existe plus depuis longtemps. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas encore, si je puis dire. Elle n'existe plus au sens où elle est essentiellement de l'ingénierie. Et donc, il est d'autant plus sensible aux éléments que tu dis que euh, la force, au sens de la brutalité des architectes, parvient à déverser ce que les architectes ne faisaient pas, pour des raisons techniques auparavant, des tonnes et des tonnes de verre, d'acier, de béton sur la tronche, si j'ose dire, des habitants qui n'y peuvent mais, des vivants. C'est-à-dire que, euh, il lui semble que euh, les éléments techniques sur lesquels il s'est longtemps interrogé, peut-être moins sur les éléments économiques, enfin moins précisément, euh, sont comme, pour reprendre le proverbe latin, comme une épée qu'on met entre les mains des fous. Et euh, les premiers fous sont, à cet égard, les architectes et les édiles, qui déversent sur un peuple qui n'y peut mais des choses dans des quantités industrielles, c'est le cas de le dire, ce que ne pouvaient pas faire, ça, n'est pas, ça n'était pas, euh, comment dire, une vertu chez eux, ils ne le pouvaient techniquement pas, des siècles antérieurs. Et donc il faut être d'autant plus circonspect, nous dit Jean-Claude euh, et Carlo, que les moyens techniques sont démesurés.
1: Oui absolument, il vous reste, euh, ce qui est commun avec ceux qui ne rejettent pas des SIAM, euh, c'est l'interrogation sur euh, le logement qu'il appelle la résidence, et puis sur euh, la forme de la ville contemporaine. Parce qu'il voit bien que là, quelque chose se se transforme profondément et est en rupture avec une très longue histoire. Et et, et on pourrait pourrait aujourd'hui, dans les catégories qui sont les nôtres dorénavant, dire, bah voilà, il y a un avant et après anthropocène, ou un avant et après productivisme, bon, peu importe. Euh, Et et donc, il marque très profondément cette idée qu'au tournant des 18e et 19e siècles, il se passe quelque chose d'excessivement important, la montée des infrastructures, des déplacements, d'un côté la productivité de l'autre, etc. Ah bon, Les usines et, et donc, du coup, le Parce fait qu'il que la vie, la la vie le logement n'est plus le
0: logement. La naissance de l'urbanisme, en hein, Sans quoi, pour lui, euh, l'architecture n'était qu'une sorte de... Comment dire Ou ce qu'on appelait, ou ce qu'on pourrait appeler éventuellement l'urbanisme dans des époques antérieures, n'est qu'une sorte de dilatation, de dimension épique de l'architecture. Mais euh, sans rupture avec celle-ci. Là, c'est un phénomène tout à fait nouveau. Et c'est la raison pour laquelle, en ayant créé, par exemple, aux adjators et... Le, 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 la, collection Espace et Forme urbaine, ou structure pardon, et formes urbaines, il a été tout à fait essentiel pour lui de laisser deux jeunes architectes à l'époque, qui étaient à peine diplômés, ou qui venaient juste de l'être, donc euh, Stella et Franco Mancuso écrire un très bon livre sur les aventures, pour ainsi dire, du zonage. De telle sorte que euh, se, se perçoivent euh, les dangers qui sont venus d'une, comment dire, d'une orientation de ce qu'on pourrait appeler généralement l'architecture, en fonction de principes à la fois techniques, technologiques et idéologiques. Et ça, pour lui, c'est totalement rédhibitoire. C'est extrêmement dangereux. Il se trouve que cela correspond par ailleurs à ce que j'appelais tout à l'heure le zonage intellectuel, enfin un des enfants, si je puis dire légitimes, hélas, de la Wissenschaft allemande, ou de l'université allemande en règle générale, c'est-à-dire la séparation disciplinaire Euh, disons la philologie qui est une discipline remarquable en tant que telle évidemment mais étendue à tous les secteurs de la vie avec exactement les mêmes frontières que celles que l'on voit s'établir dans l'espace entre la résidence, le travail, le loisir, etc. et en sectorisant absolument tout dans chaque secteur chacun prétendant précisément occuper le poste ou le pouvoir le plus haut donc c'est contre tout cela en même temps que Descarlo se bat Peut-être pas avec la même colère que Piala, mais avec quelque chose malgré tout qui y ressemble, qui a simplement plus de patience et qui croit beaucoup à, euh, comment dire, au temps qui passe, c'est-à-dire la formation, une forme de d'amour pédagogique des gens, de telle sorte que ceux-ci reprennent un peu mieux leur destin en main. Juste une, une citation de, de Jean-Carlo de Carlo. La
1: distorsion congénitale de la spécialisation fait qu'en se concentrant sur un point, elle perd le sens de la raison pour laquelle ce point existe. Va 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 vabbè va 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 ba va ba 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 va ba va ba Comedy, 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 ah, comedy, comedy orchestra in Lusignanapoli, and e then scream at me, mia poli, comedy, comedy, bonjour, ta da da da, ta da da da, ta da 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 ta da 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 da, la comedy bonjour. La comédie de ta vie, la comédie, la Comédie, la Comédie, la Comédie alors, le zonage intellectuel, ça c'est important, il est remis en cause en mai 68, Christophe. Qu'est-ce qui se passe en Italie à ce moment-là
0: Alors, l'Italie a connu une effervescence pour le moins importante et dont les prodromes ont, se sont situés précisément dans les écoles d'architecture. De Carlo s'est très vite situé du côté des insurgés, si je puis dire. contre. Mais il est enseignant en 68, où il était enseignant, il enseignait euh, depuis 55-56 à l'école d'architecture de Venise. Puis il enseignait à Gênes. Il y reviendra pour euh, des leçons euh, qui marqueront la fin de sa de sa carrière d'enseignant à cet âge. Du reste, en 1993. Et donc, euh, il a été lui-même extraordinairement intéressé. Et plus qu'intéressé, il a une pr- pris part considérablement à ce mouvement derrière les étudiants je ne suis pas sûr que ce soit là ce qu'il a fait de plus, de, enfin de meilleur disons, parce qu'il ne pouvait peut-être pas prévoir ce que ces choses-là, mais là c'est ouvert à discussion et sujet à débat deviendrait euh, après sa mort peut-être. Mais en tous les cas, euh, son, son cœur battait pour ce mouvement. Et il a donc écrit, euh, à chaud là aussi, quasiment, euh, et peut-être même avant que les événements les plus importants ne se produisent, il faudrait que je vérifie euh, la mémoire euh, alors parfois c'est défaillances, il a écrit la pyramide renversée au moment même où ces choses se, se produisaient, c'est-à-dire la volonté de faire en sorte que les choses, précisément, ne finissent pas, ne s'achèvent pas dans la construction de quelque chose d'où proviendrait toute autorité, etc., mais euh, soit comme une émanation, peut-être un peu magique, c'est ce qu'on pourrait lui reprocher, sans doute, de tous ceux qui collaborent à une même entité, qui s'appelle, en l'occurrence, l'université. Étudiants, etc., au même titre que l'ensemble des professeurs. Or, il a donné à cela euh, une... Euh, une valeur particulière. Il a donné à cela une cohérence particulière qu'un tafouri par exemple, ne pouvait pas donner. Dieu sait que celui-ci était euh, fort engagé aussi dans ce genre de choses, mais avec un petit côté stalinien, si j'ose dire. Hein. Si on n'est pas avec moi, on est contre moi. Chez euh, Descarlo, tout le monde est avec tout le monde, et non pas une sorte de consensus mou, mais pour faire exister. Euh, un enseignement qui soit davantage projectuel, qui soit beaucoup plus lié à la vie à l'existence propre des étudiants. Alors, dans quelle mesure ces choses-là sont-elles tenables Il y avait au même moment euh, des critiques extrêmement euh, virulentes aussi, en tout cas, euh, elles ne l'étaient pas dans le ton, mais elles l'étaient dans le contenu, que des grands juristes, par exemple comme Sata, je parle même pas de juristes plutôt que nous dirions ici réactionnaires comme Utti, mais pouvaient euh, adresser à ce même mouvement. Donc, il peut y avoir sans doute des points aveugles dans la réflexion de De Carlos 68, mais du moins a-t-elle le mérite de nous montrer la cohérence de la confiance qu'il fait à la vie en train de s'exprimer. Et alors,
1: euh, il est du côté des étudiants, disons-le comme ça facilement, euh, mais euh, il il fait hein, une critique euh, radicale de l'institution universitaire, mais... Il la fait pas simplement sur l'institution italienne des années 60, avec, comme pour d'autres pays européens, une massification de l'université. Il remonte à un historique assez, assez pertinent, montrant la
0: réforme euh, allemande, la réforme française. Enfin, il, a, il, a, il, s'est, il s'est documenté, je veux dire. Oui, c'est, c'est, non, mais il s'est c'est documenté. C'est, c'est... Il fait ça sérieusement, le plus ah oui. sérieusement possible, hein, évidemment. Donc euh, les, les, les choses sont à couteau tiré entre, entre deux camps. Et là aussi, il nous a pas demandé de prendre parti, mais simplement de faire état des éléments. D'un côté, en effet, euh, Giancarlo De Carlo prend au sérieux l'extraordinaire massification. Qu'a connu l'université, la massification considérable de l'enseignement, et essaie de tirer de cela ce qui lui semble meilleur, de l'autre euh, le camp adverse, je résume à Sata parce que je connais un peu mieux euh, trouve que université et masse sont deux termes contradictoires donc euh, les choses sont à couteau tiré, si j'ai pu dire et cela vaut aussi pour l'architecture comment faire en sorte que, de toute façon nous soyons enfin plutôt, nous soyons euh, s- susceptible de fécondité devant un état des choses qui est bien celui-là. Il y a de la masse, la masse est celle-là, et la masse veut exister. Qu'est-ce qu'on fait pour elle dans l'enseignement Qu'est-ce qu'on fait pour elle dans les lieux Qu'est-ce qu'on fait pour elle dans la création des espaces C'est ça le moteur de la pyramide renversée. Et c'est ça le moteur de ces autres textes aussi, quand il réfléchit sur la façon de construire les écoles, quand il réfléchit sur la participation, quand il réfléchit sur... Euh, La prise en compte du territoire et de ses réseaux, de l'ensemble de son histoire, pour pouvoir faire en sorte que les vies circulent et soient à égalité de bonheur de vivre, donc il y a là une cohérence intellectuelle qui est indéniable. Alors, si, on, on il... Malheureusement, pas parler ouais. de tout. Il nous reste que quelques minutes, mais il faut
1: quand même dire quelques mots quand même sur euh, le, le, le mot magique qu'on attribue toujours, enfin qu'on associe toujours à, à Jean-Carlos Decarlo, qui est la participation des habitants mmh. ou des usagers ou, de, ou du public, peu importe l'appellation. Alors, de quoi s'agit-il C'est quoi cette participation
0: Et Alors, en quoi est-elle l'original chez lui La participation chez Decarlo, ce n'est pas euh, comment dire une réunion informel ou éventuellement structuré dans des lieux déterminés pour que tout le monde ait pas vote et se mette à maçonner. Il s'agit simplement de faire en sorte que une étude patiente approfondie, pédagogique du contexte à la fois historique, géographique, physique, etc., géologique même des lieux, du contexte humain où sont les vies qui actuellement se rassemblent, que toute cette étude soit faite pour que précisément les projets puissent en découler. Mais qui sont soumis, ces projets, à l'autorité, que cette fois-ci ils ne récusent pas, de l'architecte, en tant que celui-ci a pour mission, nous dit-il ailleurs, d'organiser et de former l'espace. Donc cette participation, elle ressemble assez à ce que... euh, Insolera, que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire son, son, compagnon d'âge, et il y a quelqu'un, quelqu'un qui l'a beaucoup marqué dans, dans l'ordre aussi de ses idées politiques, appelé de ses voeux, là, j'avais, j'ai apporté une petite lettre à un destinataire inconnu, d'ailleurs, qu'on n'a pas identifié, D'Insolérant, en 1971, et j'espère que ça t'intéressera, et pas seulement toi, évidemment. Il nous parle de son souci de l'environnement au sens le plus large. Il écrit 171. Je suis convaincu qu'une société comme la nôtre, avec une classe dominante qui se défait et qui est ultra-puissante, ne peut pas ne pas détruire aussi l'environnement. La dégradation environnementale est son épiphanie. C'est la manifestation superficielle et visible de la dégradation profonde qu'elle impose à la totalité de la structure sociale. Comment y faire face C'est là qu'intervient la participation. Voilà où je voulais en venir après ce petit détour. Je crois qu'il faut... Mettre au premier, point, au premier plan pardon, information et participation qui sont par ailleurs étroitement liés, au moins en tant qu'on ne peut participer à des questions sur lesquelles on n'est pas informé. D'où le fait qu'il y ait, comme le faisait Pagano d'ailleurs dans les expositions qu'il, organisait, qu'il avait organisées, par exemple sur l'architecture rurale italienne en 1936, il faut absolument chez euh, Descarlo qu'il puisse y avoir une formation, une information de l'ensemble de ceux qui participent, étudiants, architectes et habitants eux-mêmes, sans quoi évidemment tout cela n'a pas de sens. Ce n'est pas un vote d'opinion, ce n'est pas une sorte de démagogie de la pratique architecturale. Ce qui suppose qu'ils se soient intéressés à la manière d'enseigner, qu'ils se soient intéressés à la manière de construire des établissements scolaires, puisque tous ces éléments sont liés. Donc, n'allons pas voir dans la participation une sorte d'idéologie, euh, avant la lettre, si j'ai pu dire, euh, d'une candidate récente, au, enfin relativement récente au présidentielles. C'est pas de ça qu'il s'agit. Hmm. Prendre part, ça signifie déjà s'instruire, euh, regarder, apprendre à voir, savoir que là où l'on vit, il y a une histoire, s'écouter, s'écouter une histoire des formes, une histoire presque géologique, que c'est une histoire physique... Et tirer de cette connaissance de tout ce, ce contexte, ce palimpseste, est-il dans un texte très beau d'ailleurs, tirer de cette connaissance les raisons justes de construire, de modifier ou de ne pas modifier, de reprendre des éléments ou d'en inventer d'autres, sans qu'il y ait de forme préalable, et c'est là qu'est la participation, préalable à ce que ce travail précisément d'information et de participation sera déterminé.
1: – Oui, du reste, alors il a dû, je pense, nourrir sa réflexion sur la participation avec son expérience d'université d'été. – Bien à sûr, Urbino, oui. À Venise. À Rubino, bon, c'est parce bien. que là, là, on voit quand même que c'est toujours un collectif, mais pas un collectif C'est pas un collectif, euh, mou,
0: c'est, c'est, c'est un collectif véritablement exigeant. Par exemple, lorsqu'il fait des logements à Mazzurbo. Euh, Il se garde bien de laisser, et pourtant c'était aussi de l'ordre participatif, comme on l'évoquait à l'instant, il se garde bien de laisser, peut-être le premier mot, en tout cas pas le dernier, à ceux qui vont y loger, sachant bien que leur participation ne se confond pas avec la confiance aveugle qui serait faite à des individualités restreintes et éphémères. Donc, il veut absolument que tout cela soit protégé par une institution un organisme sinon étatique du moins communal, de telle sorte qu'il puisse y avoir une direction. L'architecture doit aussi se tenir dans le temps et dans l'espace, pour reprendre la définition de base dans un livre récent il a souci de ça. Et on ne peut pas brader la participation telle qu'il entend à l'idée démagogique, mettons, de ce qu'on appelle, en la qualifiant d'un euh, un adjectif épouvantable, la participation citoyenne. Oui. C'est pas <rire> de ça qu'il s'agit.
1: C'est pas ça Merci beaucoup, Christophe. On aurait pu parler aussi de sa rencontre avec John Turner, de l'autoconstruction, tout ça. Bon, il faut lire ce livre, voilà. Ça, c'est le premier point. Quelles sont les, les, les prochaines publications de, des éditions conférences
0: elles sont très diverses, hein, puisque ces éditions publient aussi bien des textes politiques, de l'architecture, de la poésie, euh, des livres pour enfants, etc. On, Bref, regarde, on, on regarde l'idée physique. même de conférences. Mais en architecture même, ce sera précisément le livre que j'évoquais tout à l'heure, à savoir l'architecture rurale italienne de Pagano. Et ben... qui est un livre mani- magnifique, extraordinairement beau, superbement mis en page. Ce sera comme une sorte de fac similé de la mise en page qui était faite pour les triennales de Venise à l'époque par un, un architecte du nom de Marquis.
1: On va écouter, je ne sais pas si c'est un cadeau pour toi, mais on va écouter Constanzo Festa, hein, Jésus de Nazareth, c'est un musicien italien de l'âge baroque. Yeah. belle voix qui nous incite à la méditation et à la réflexion. Merci beaucoup Christophe Carreau pour cette présentation d'un de vos amis, on va l'appeler comme ça même si vous l'avez, vous l'avez connu, Non, non. Jean-Carlo carlo et puis je, je vous dis aux auditeurs et auditrices, à, la, à, l'année, à l'année prochaine, non, au mois prochain, <rire> voilà, pour une autre émission euh, qui, que je prépare et qui va être également aussi incisive que celle-ci.
0: Urbanité, une émission en partenariat avec Terre Urbaine à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et toutes les plateformes de streaming.